0: Hola Cime.
1: Hola Mati, ¿cómo te va? Buen día.
0: Todo bien vos, sí, más buen día que nunca.
1: Sí, hoy todo funciona, tuve mucha charla previa, todo completo funcionó bien.
0: Está todo dado para que se pueda hacer el episodio.
1: Exactamente, funcionaron los micrófonos, no hubo problemas, la computadora de la invitada no hace el... que venía haciendo la vez pasada... Así que está perfecto. Bueno, ¿la presentamos?
0: Dale, dale. La presento vamos. yo,
1: la presento yo. Dale. Bueno, hoy tenemos de invitada a Verónica Creil, que es veterinaria, especialista, de doctora y es nuestra jefa de comisión. Así que vamos a tratarla bien, para que después no nos reten la cursada ni nos haga hacer tareas que no nos gustan. Hola, Vero. Hola chicos, ¿cómo están? Mati, Jime, ¿todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo, ¿cómo te trata el día hoy? Calor, con calor me trata el día, pero bien, tranqui. Tranqui, empecé bueno. tempranito, ya trabajando con esos audios que te llegan o mensajitos de WhatsApp, pero bien. <risa> sí, los audios, viste que ahora con el tema de la virtualidad, los audios son terribles. Sí. Sí, y los horarios, viste que no se respeta ningún horario, te mandan a cualquier hora. Eh, Cosas de trabajo a las 11 de la noche, a las 7 de la mañana, como que todo, se perdió un poco el tema del horario y con el WhatsApp, peor. Sí, te ven en línea y automáticamente te contactan. Pero, bueno, nada, cuando yo trato de hacer un filtro, ¿viste? De lo que es urgente y de lo que no es urgente. Y, bueno, a veces no me sale tanto el filtro y también termino trabajando por demás o más horas de las debidas. Pero, bueno, nada, hay que, sí. hay que aprender a poner los límites también.
0: ¿Cómo me surge la primera pregunta de esto que es maravilloso. ¿Cómo manejas la culpa con eso? ¿O es algo que me pasa a mí solo? <risa> me te llega un mensaje no, a las nueve y media ya... y decís, ya, ya, ya se terminó mi horario, no lo voy a leer, no lo voy a contestar, lo leo mañana. ¿Cómo manejas la culpa hasta el otro día a la mañana que lo contestás?
1: No no, no, no suelo tener culpa cuando, o sea... Tengo como una, un orden de prioridad mental de los mensajes. De hecho, eh, el otro día me llegó un mensaje tipo nueve y media. Yo había estado terminando de, de, de cenar, pipipi, cuando llego y veo el mensaje a las diez y media. A veces no lo leo, no lo abro, sino que quizás deslizo viste y veo de quién es el mensaje. Y en función de la persona que veo y si sé que es de trabajo y si sé que no es importante doy vuelta el teléfono y duermo tranquila y lo respondo la mañana siguiente, pero cero culpa, ¿eh? Bueno, qué suerte a mí me, yo termino contestando igual ¿eh? Sí, quizás es la diferencia es el tipo de trabajo yo no no es con consultas, no voy a recibir una llamada de alguien diciéndome se me está muriendo el perro entonces, eh, ojo tuve que hacer un aprendizaje de esto ¿eh? porque, y, y en realidad cuando hablo de, de, de estos mensajes que me llegan es de mi labor como coordinadora de, de las prácticas profesionales supervisadas, que me pueden llegar mensajes de supervisores o mensajes de tutores, o de otros coordinadores, y bueno, o de mi jefa también, ¿no? Aprendimos entre todos y con un equipo de coordinación eh, muy bueno y con una jefa también muy buena que nos lo hizo ver, que uno hay momentos en los que tiene que dejar el teléfono helado y no puede estar respondiendo ni a los alumnos como tutor ni a los supervisores 24-7 porque si no te volves loco y no tenés vida y vivís pendiente del teléfono y no es, no es saludable. Entonces hay cosas que pueden esperar y cosas que no, como les digo. Las que pueden esperar, sin culpa, doy vuelta el teléfono y lo respondo mañana a partir de las 8, 8 y media de la mañana. En horario laboral. Y me cuido mucho también de cuando mando mensajes hacerlo, eh, si es por WhatsApp, en horario laboral, en un horario lo lógico, por así decirlo. Si mando mail, no me importa, porque puedo mandarte un mail a las 2 de la mañana, a 3 de la mañana, y sé que lo vas a leer cuando lo quieras leer. No lo vas a leer a esa hora, no es un mensaje. Pero me cuido también de hacerlo. O sea, empecé como, como, re como respeto al otro, eh, empecé a respetar también mis tiempos para, para tomarme los tiempos de responder.
0: Claro, lo que pasa es que también pasa algo que es como con el celular hacemos todo, o casi todo, es como que está implícito que cuando alguien te mandó algo, lo vas a ver en, en breve. Porque estás, si no por más que no estés trabajando con el celular, vas a estar porque o mirás una red social o mirás un, un, una plataforma o, no sé, estás haciendo un cálculo, lo que sea, siempre vas a estar mirando el celular. O, hoy en día, medio que es, que, que, que es como algo que ya está sabido. Entonces, es difícil también a veces encontrar el límite de saber que si yo te mando algo a un horario donde no es, pero te digo, bueno, léelo cuando puedas, a mí eso también me, me, me genera un poco de molestia. Por eso no lo hago. Yo me manejo como vos de que me fijo mucho en qué horario y en qué situación estoy para mandar un mensaje. Eh, si es fin de semana, si es día de semana, esas cosas me fijo. Y generalmente, porque vos decías lo de las urgencias, no, hay un gran, no tengo un gran N, ¿no? no tengo un gran número de casos para analizar, pero el 90% de las veces que me mandaron mensajes a cualquier horario, era para cosas que podían esperar sin ningún tipo de problema.
1: Bueno, en esos casos, a mí me es que a mí, como no me llaman por urgencias, en verdad, me llaman por consultas tipo de, Pepito hace cinco días que tiene diarrea. Bueno, si me mandas un mensaje de ese tipo a las 11 de la noche, eh, evidentemente podía esperar hasta el día anterior, o, es eh, hasta el día siguiente o, me tendrías que haber llamado hace tres días. Entonces, lo más probable es que le responda a las seis de la mañana, cuando yo me despierto. Abro los ojos y le respondo a las seis de la mañana. Tomás revancha, Jimena. <risa> no, 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 es que es que no es revancha. En, el, en ese momento me queda cómodo, ¿viste? Te contesto a las seis de la mañana porque me queda cómodo. Entonces, bueno, eh, vos me conté, vos me hablaste hasta las once y media de la noche para decirme que hace cinco días tenía día de ría y que qué le podías dar. Y la verdad que me tendrías que haber llamado hace tres días. Eh, o oh, esperar hasta mañana. No, esto también fue parte de, de mi aprendizaje, eh, que uno también entrena a la gente en función de cómo responde. Y eso que decís vos, Mati, que uno hace todo con el celular. Sí, claro, yo puedo hacer todo con el celular, pero eh, esto de la inmediatez, de que si yo te mando un mensaje me genera ansiedad si no me lo respondes enseguida, no es un problema mío, ¿entendés? Es un problema tuyo que te genera ansiedad yo te respondo cuando puedo entonces uno también a la gente la entrena de cómo es uno, si la gente sabe que vos le lo respondes los mensajes al toque la gente se va a poner ansiosa cuando no le respondes el mensaje al toque y eso nos pasaba mucho cuando éramos tutores con los alumnos, viste, que como que los alumnos que son más jóvenes y que están quizás más acostumbrados a, a la inmediatez y que están con el teléfono todo el día en la mano eh, pretenden que uno que ya es más grande eh, tenga también ese, ese uso del teléfono. Y a veces hay que educarlos en que tampoco es bueno eso. Eh, y que hay cosas que pueden esperar y que no me puedes mandar un mensaje a las 12 de la noche eh, haciéndome una pregunta que podía esperar para que me la hagas a las 8 de la mañana. Y en todo caso, si yo entiendo que la respuesta puede esperar hasta las 8 de la mañana del día siguiente, te hago esperar hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Pero no como yo te jodo tomando revancha, sino para entrenarte Estoy enseñando a que uno tiene que aprender a esperar y que no puede disponer de los tiempos del otro porque los tiempos del otro son del otro, no son míos. Y si yo estoy ansioso, bueno, me tomo un té de tilo y que se me baje la ansiedad. Sí, sí, es así. No, no, es, es un chiste de la revancha. Yo no es que tomo revancha. A mí la verdad es que a las 12 de la noche, yo ya estoy... Ya estamos acá en familia, capaz tengo ganas de ver una serie.
0: Ninguno de nosotros eh, trabaja en emergencias, por eso también...
1: No, por eso, ninguno de nosotros trabaja en emergencias, todo, todo se puede esperar.
0: Tal cual. Y sí, bueno, lo que decía Vero, eso no eh, nos pasa, yo como joven te puedo decir que, que es algo que no que nos pasa.
1: ¿Me puedo reír? <risa> yo iba a decir, bueno, qué caradura, yo como joven.
0: <risa> bueno, yo soy el representante joven dentro de esta charla, yo me hago cargo.
1: Es verdad, vos sos el representante joven, eso sí.
0: Soy el más joven de la charla. Después, bueno, podemos ver dónde está parada la línea, pero no importa. La gente no lo sabe, esto es audio. Pero, ¿cuándo te diste cuenta que querías ser veterinaria?
1: En realidad siempre supe que me gustaba eh, las ciencias naturales desde chiquita, siempre. Si, si algo me gustaba era estudiar biología, estudiar ciencias naturales, eh, esa parte como que siempre me gustó, para el lo de los animales, para el lo de las plantas, siempre me gustaron mucho los caballos eh, y en realidad estábamos en, en, yo hice seis años de secundaria, ¿no?, porque mi colegio era un colegio modalizado eh, que tenía seis años de primaria y seis de secundaria eh, y los últimos tres años, de, era una especie de, de como lo que después fue ahora la escuela secundaria en la, en la provincia. Sí. Y los últimos tres años tenías que elegir una orientación y yo obviamente elegí la orientación química-biológica, porque era lo que me gustaba, la biología. Y eh, el último año, una habíamos ido a todas las charlas que hacía la UBA, ¿viste? Había ido a la de medicina, había ido a la de, de, a la de farmacia, que estaba justo con biología. Una amiga mía iba a seguir farmacia. Eh, y estaba ahí, ¿viste? Y digo, bueno, sigo farmacia, no sigo farmacia. Y un día viene una una compañera con el plan de estudios de veterinaria que había ido a la facultad, había averiguado por qué ella quería ser veterinaria y yo agarré el plan de estudio, lo miré miré todas las materias que tenía la carrera y cuando terminé de mirar eso eh, dije, yo voy a ser veterinaria así que así me di cuenta que quería ser veterinaria viste que veterinaria tenés, es tan amplio lo que podés hacer y lo que, y lo que aprendés que la verdad sí. es que hay, hay un montón de gente, el otro día justo hice un comentario en Facebook que habían preguntado eh, entre bioquímica y biología. Y la verdad es que el perfil que describió el chico que quería anotarse a la carrera, tranquilamente podía ser de veterinario y no lo sabía. Sí. Es como que veo que piensan que capaz veterinario, o sea, sigue estando esa creencia, ¿no? Que, de, que es curar perritos y gatitos y nada que ver. No, lo que pasa que veterinaria es más difícil. <risa>
0: sí, <risa> Vos dijiste que te decidiste, o, 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 o que la última decisión fue mirando el plan de estudios, el plan de estudios de veterinaria asusta encima, no es que te decidiste por un plan de estudio relajado.
1: No, porque yo sabía que me gustaba la medicina, pero yo no me veía siendo médica, viste, cuando uno no se ve en una profesión, y yo médica no me veía haciendo y es como que, Veterinaria me mostró la parte médica, pero sí aplicada a los animales y no aplicada al humano, que era lo que a mí no me gustaba, quizás. Y quizás por eso la, la decir. A mí el plan de estudio no me asustaba de medicina. Lo que no me gustaba era el ejercicio de la profesión. Y eso es algo que... Eh, que hay que decirle mucho a los chicos, la vez pasada una chica también me, me, me preguntaba, y uno lo que le tiene que decir es en qué se ven trabajando, porque en realidad uno no elige una carrera, uno elige una profesión, eso es lo que le decimos siempre a los alumnos ingresantes no en los talleres, uno elige una profesión, entonces si vos no te ves trabajando de eso en el futuro, y está complicado, si vos elegís una carrera, ¿qué significa? Que vas a estar metida en un laboratorio, como puede ser bioquímica, vas a estar metida en un laboratorio eh, ocho horas por día todos los días y vos me decís y sí, a mí no me gusta estar encerrada y no elijas eso porque vas a estar así o, o que no querés estar no puedes estar más de, más de media hora sentado en un escritorio bueno no elijas una carrera que te va a demandar horas y horas sentado en un escritorio quizás trabajando con una computadora porque después no lo vas a poder realizar y te vas a terminar frustrando vas a pensar que no es la carrera para vos no, no es que no es la carrera para vos. En todo caso, no es la profesión para vos. Es bueno eso para ver la orientación vocacional.
0: Sí, 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 me, me pareció excelente. Y lo, lo ves que con, con todos los años que, que hace que estás eh, en docencia, ¿ves que eso está pasando menos, Vero? ¿O, ¿O vos lo ves que el nivel de, capaz, gente que llega a las distintas facultades ya se llega con un poco más de información? ¿O vos ves que es lo mismo que pasaba antes, digamos, que hay mucha gente que llega capaz sin entender bien a qué carrera está entrando.
1: No, mira, me parece que la UBA en eso, eh, y otras eh, universidades también, eh, desconozco, pero me parece que otras universidades también, eh, hay una semana que, que hacía la UBA cuando había presencialidad, que poníamos unas carpas en, en, en la Plaza José y enfrente de Medicina, y donde todas las carreras daban charlas y donde los alumnos podían ir de los secundarios, ¿no? Se armaba esa semana para que viniesen las escuelas secundarias, los últimos años de las escuelas secundarias, a visitar y poder eh, tener ahí in situ la información de todas las carreras. Venían, nos preguntaban, les mostrábamos videos, eh, y todas las carreras estaban centralizadas ahí, y había, un, un, había también psicopedagogos, eh, el, el, el DOI, que en realidad es de orientación estudiantil, y Nada, yo, yo creo que como que la universidad salió a las escuelas a, a poder hablar con estos alumnos para que no tengan eh, quizás ese déficit de información que no los ayuda a, a encontrar una carrera. Después sé de muchos que hacen orientaciones vocacionales con, con psicólogas, no todas sirven, no todas son, son buenas, o no sé, a mí si me una orientación vocacional me daba que sí, que tenía que seguir ciencias biológicas y no me dijiste nada, ¿entendés? porque yo ya sabía que biología me gustaba a mí siempre me daba ciencias biológicas y después hay un montón de carreras que, que tocan ese tema y, y elegir una carrera es otra cosa y en realidad esto de la, de la profesión y de centrarse en eso eh, se lo dijo un amigo un amigo mío eh, que es ingeniero, se lo dijo a Ana cuando Ana no sabía, mi hija ¿no? que ahora está haciendo arquitectura no sabía que iba a estudiar y él le dijo, vos tenés que pensar en dónde te ves trabajando si querés y si tenés dudas de algunas carreras, te contactás con gente que tenga esta profesión y vas un día y te fijas de qué trabajan cómo trabajan, cómo es una jornada laboral para esa persona y ahí te vas a dar cuenta si es algo que a vos te gustaría hacer o no entonces, eh, un poco eso, cuando yo lo escuché, eh, tengo como esa suerte, ¿viste? escucho y capto, y digo, la verdad que la visión es, es, es muy buena, era algo que nosotros le veníamos diciendo a los alumnos ingresantes, no sobre la elección de una profesión, pero quizás no lo decíamos tanto la elección de un trabajo, porque esto se replica en que vos tenés que trabajar de esto el resto de tu vida. Entonces... Eh, me parece que hoy en día el joven eh, de tener que seguir una carrera por mandato familiar es menos, me parece que hoy los jóvenes están como más plantados sí puede ser que haya todavía un porcentaje que lo hace pero eh, más allá de todo me parece que a pesar de que hay más información y que están más acompañados en las decisiones por parte de las escuelas, por parte de las universidades que la universidad sale a la sociedad a hablarle a estos alumnos, me parece que los jóvenes hoy eh, en, lo, en lo que falla la sociedad en su conjunto es en darle oportunidades. Y me parece que en esa falta de oportunidades que el joven siente, eh, a veces eh, seguir una carrera universitaria se hace cuesta arriba, pero, pero porque no solo me cuesta decidir qué estudiar, sino que muchas veces tengo que pensar en que tengo que estudiar algo. Eh, que después me dé plata o algo que me deje trabajar mientras estoy estudiando porque no me puedo mantener. Y por más que hay universidades gratuitas, todos sabemos que estudiar no es, eh, no es gratis, ¿no? Es no arancelado, pero no es gratis. Hay un montón de costos adicionales que conllevan las distintas carreras hay carreras más caras que otras también. Entonces, yo creo que hay más información no sé si sigue habiendo, yo lo que te puedo decir de veterinaria es que sigue habiendo alumnos que ingresan a la carrera de veterinaria porque le gustan los animalitos. Es pasada también la hija de una amiga que me pregunta, ¿qué tengo que estudiar para... ¿qué, qué, qué carrera tengo que estudiar para trabajar de genética en equinos? Entonces le digo, mira hay miles de carreras que te van a dar las herramientas para trabajar en genética de equinos. Te digo, en realidad tendrías que mirar, le dije tal cual, tendrías que mirar los planes de estudio y ver qué carrera te gusta más el plan de estudio. Vos tenés definido que, ni le pregunté que quería trabajar de genética de Quinos, ¿no? Porque eh, a mí nunca se me hubiese ocurrido, pero bueno, no importa. Eh, hay miles de carreras que te pueden dar herramientas. Hay que ver para dónde lo querés enfocar vos y qué alcances querés tener después en cuanto a la genética de Quinos. Porque, por ejemplo, si vas a ser biólogo vas a estar trabajando en el laboratorio de genética pero si sos veterinario quizás estás tomando las muestras para ese laboratorio de genética. Entonces depende, si vos querés trabajar con los animales tenés que seguir una carrera que es veterinario, que es un título que te habilita a hacerlo, pero si sos biólogo no vas a poder estar tomando las muestras del caballo porque el título no te habilita. Vas a estar trabajando con las muestras del caballo en un laboratorio o si sos bioquímico lo mismo. Entonces, no darse cuenta dónde uno se ve posicionado en el trabajo que después quiere hacer para saber qué carrera tengo que elegir. Sí, igual mirar el plan de estudio también ayuda, porque muchas veces la idea que uno tiene inicialmente cuando entra a la carrera no es nada que ver con lo que terminas dedicándote después. Bueno, yo no tenía ni idea a qué me enfrenté. Yo había leído el plan de estudio y, y yo eh, me fui descubriendo la carrera y me fue gustando cada vez más. A mí me pasó eso. Sí. Claro, eh, tuve el, el, el pico de, de estrés que nos agarra a todos en cuarto año, que para mí es como casi cuando estás llegando a la, a, a la cima de la montaña y ya te estás quedando sin oxígeno, sin comida, sin agua y sin viste ya llegas con, con, con lo mínimo y después ya viene la barranca cuesta abajo que dijiste, bueno, listo, ya está. y Llegué hasta acá, ahora todo lo demás es sobre ruedas. A mí me pasó eso, yo lo viví así. Pero bueno, nada, yo era una, una nerd súper estudiosa, ¿no? Bueno, a mí me pasó al revés. Yo venía de una escuela donde estaba confiada en que en qué iba a poder, en qué iba a poder estudiar, en que no tenía ningún problema eh, y en primer año me di contra un muro de hormigón, porque la verdad es que me confié, me confié y cursé anatomía varias veces. Eh, así que después de eso aprendí, incluso pensé en cambiarme de carrera, a una carrera que no tuviera anatomía, pero todas las que buscaba. Obviamente, pues me gustaba eso, tenía la anatomía. O sea, mira, medicina tenía anatomía, bioquímica tenía anatomía, farmacia tenía anatomía, todo lo que era el área de salud tenía anatomía, lógico. Sí. Eh, así que, bueno, fue por esa razón que decidí quedarme en veterinaria. Eso le sigue pasando a los, a los que, estudiantes que vienen del secundario y nos pasa, cuando yo era tutora académica, nos pasaba, había muchas consultas, ¿viste?, con, con, el, eh, con el servicio de orientación estudiantil de la facu porque quizás eran alumnos que habían sido abanderados en el secundario, ¿entendés? Sí. Y de golpe golpes se enfrentaban a, a anatomía o alguna química y no lograban superarla. Y les iba mal en un parcial y les iba mal en el segundo, la tenían que recursar y la volvían a recursar y le mal y empieza a, a, a bajarte la autoestima, o sea, te pega un palazo sí. duro. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Si yo era, eh, si yo era alumna ejemplar de mi colegio. Entonces eh, me parece que a veces lo que pasa es que no sé si es que uno se, puede ser que uno se confíe, pero también puede ser que, eh, que la formación, que en la formación que nos daban en el secundario, bueno, o que, o que dan en el secundario hoy en día, a veces no te dan las herramientas suficientes para enfrentar ciertas situaciones, ¿viste? Y es como que todo te... Eh, yo, lo que veo, por ejemplo, en mi colegio o en el colegio que hicieron, que están haciendo, que hizo mi, mi hija, qué sé yo, era como que te largaba mucho solo a que vos te tenías que arreglar. Y era casi un colegio preuniversitario, entonces en un colegio preuniversitario te están enseñando a que, si vos no sentás eh, el traserito en la silla y estudiás, no, no vas a llegar a muy lejos, ¿no? Entonces, cada uno tiene que regular un poco lo, lo, lo que estudie y cómo lo hace. Eh, a vos quizás lo que te pasó es que pensaste que como te iba muy bien siempre en el colegio la universidad era un secundario más y eso también es un punto sí. muy importante que tienen los alumnos de la, de, de, del, del secundario a lo que es el CBC porque muchas fallas no se ven y están en el CBC también hay muchos alumnos que repiten el CBC y que la frustración la tienen en el CBC y a veces se quedan ahí, hay un desgranamiento muy importante en el CBC por eso me parece que el CBC más allá de todo sirve para esto, viste pero debería servir acompañado de decirle, no, para para detectemos cuáles son tus tus, eh, tus debilidades, eh, tratemos de reforzarlas para transformarlas en, 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 en herramientas que te sirvan para saltar esta piedra que se te puso en el camino y seguir estudiando. Pero bueno, muchos a veces ante la primera frustración deciden no estudiar o deciden irse quizás a una universidad privada que las cosas les resultan más sencillas. Bueno, a mí me pasó, yo también fui a un colegio preuniversitario Sí. Y, y la verdad es que eh, hay un montón de cosas que reconozco que, que, que me dio el, ese colegio, por ejemplo la facilidad para escribir la no sé, la, la posibilidad le, o sea, ya que te estructuren para hacer trabajos prácticos, monografías yo me acuerdo que para todas las materias tenía dos monografías por año eh, y yo estaba acostumbrada a escribir dos hojas tres hojas, diez hojas, entonces eh, la verdad que cuando me tocó hacerlo no eso no me costó pero quizás eh, la, la parte de, eh, de estudiar, eso me costaba un poco más de sentarme, ¿no? no, no ten, como que no tenía un, un, un hábito así de estudio. Eh, y en el CBC no me costó porque el CBC era un, un nivel similar más o menos a lo que venía del colegio. Entonces, la verdad es que el CBC fui, promocioné todo, no, no tuve ningún problema. Y en primer año, ahí sí, en primer año fue un golpe, pero... Tremendo, porque eso ya no parecía el colegio para nada. Eh, y ahí fue, en anatomía, fue el porque yo decía, bueno, si, si el CBC lo preparé en dos días cada final y lo promocioné, ¿cuánto le voy a dedicar a anatomía? Una semana. Y una semana no, no llegué a leer el primer capítulo. Sobre todo porque no estás entrenado. Y después vi, el, claro, el tiempo que te llevan otras materias, por ejemplo, cuando tuve que dar patología, fueron 15 días, 12 horas con el traserito pegado en la silla eh, y después te acostumbras al ritmo bueno, o te acostumbras o, o, o no puedes seguir porque no, no tienes muchas opciones sí yo me acuerdo el final de esto de pero porque se ve que como eran vacaciones de invierno no sé por qué me acuerdo del final de esto me acuerdo levantarme 8 de la mañana bajar desayunar a partir de las de las nueve estar sentada estudiando frente a la ventana yo me acuerdo que yo me hacía un cronograma para saber cuántas unidades, viste, por día, cómo me iba a llevar, hmm. 14 horas por día estudiaba, 14 horas sí, por sí. día de reloj ¿eh? y estuve así 10 días estudiando todos los días 14 horas por día y sí, sí, para sí. llegar a rendir histología, o sea, no es una carrera que te deje tiempo para hacer mucho no, más. No, no, para nada. O sea, la, yo creo que mucha gente no entiende lo que es la vida del universitario. cuando te A, a, mí, me, a mí, yo me acuerdo cuando estaba cursando, me, me molestaba que me dijeran, ¿ahora te vas a estudiar? No, no, ahora me voy a cursar, <ríe> que no es lo mismo. Estudiar sí, no. es todo el resto del fin de semana, todo el resto de la tarde y todo el resto de la semana. Porque, sabes que no llegas eh, Y no, o sea, es, cuando te sentás en el aula es solamente que te, te están mostrando lo que tenés que estudiar después. Eh, o sea, es mucho más que las horas de cursada, las horas que tienes que dedicar. Y obviamente sí, tienes que, que estar dispuesto. Yo tenía mucha memoria también auditiva, entonces yo trataba de no faltar... Bueno, esas son las cosas que uno se va a dar cuenta de... Se, te vas dando cuenta de cuáles son tus fortalezas y las aprovechas Y a mí me pasaba eso. Yo tenía mucha memoria, incluso en el secundario, mucha memoria auditiva o visual de lo que pasaba en la clase. Tomaba muy buenos apuntes. Y nada, yo después leía mis apuntes y era paso a paso lo que había dicho el docente y ya tenía el tema casi acabado, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, no era que me costaba mucho, pero no era que me costaba mucho llevar adelante las materias, pero sí le dedicaba un montón de tiempo, ni hablar.
0: Pero la otra vez, en, en otro de los, de los capítulos, había salido un tema que tiene mucho que ver con lo que estaban hablando y quería saber tu opinión, que era capaz ese, ese shock cuando uno entra a una facultad como la de veterinaria, calculo que en medicina también debe pasar y en otras, en otras carreras también, que es esa gran diferencia entre el secundario o incluso el CBC a la facultad y no solo en lo que es materias, tiempo de estudio, sino también en nuestro caso en lo que es edilicio, una facultad enorme con un terreno enorme que uno entra como medio perdido y a veces también lo que contaba Simel la otra vez era que te cuesta incluso hasta adaptarte a las técnicas de estudio, a, a poder hacer un grupo de estudio, a tener compañeros, porque es todo como muy, en una escala demasiado grande que a veces... No, no venís con ese chip con, con ese de decir, bueno, tengo que hacer un grupo, tengo que estudiar. No tengo consejos, pero ¿qué, qué, qué métodos ves que, que son útiles, capaz como para alguien que puede estar empezando la carrera? En cuanto a métodos de estudio o métodos armados de grupo, que justo la otra vez lo hablamos. Por eso me pareció interesante tu opinión en esto.
1: mira yo encima que era retímida tímida, me, eh, yo llegué a esa facultad enorme y me sentía un pollito mojado. No sabía dónde estaba el baño, no sabía dónde estaba la cafetería, como que vas descubriendo los primeros días, es viste, mirás para todos lados, no sabes si esconderte o si aparecer, y sí, es imponente nuestra facultad porque aparte es, para los que no la conocen, es como muy extensa en terreno. Y de golpe que ya te toca ir a la cátedra de química orgánica de que te queda en la otra punta y en el camino decís, me perdí, ya está, no sé, que alguien, va, vas preguntando por el camino, de hecho nos pasa a veces nos, a nosotros caminando, que te cruzas con gente que te pregunta en el camino, tengo que ir a tal lado, ¿cómo llego? Y vos le empezás a dar las indicaciones y decís, ¿le podré dar una indicación válida? Porque claro, es doblar a la derecha, después a la izquierda, fíjate el camino, seguí este, dobla para allá, después dos metros para un lado, dos metros para el otro, no es fácil ubicarse.
0: Cuando te cruzas los patos tenés que doblar a la derecha.
1: Claro, y los patos se mueven. Entonces quizás cuando le dijiste el pato que vos viste ya no estaba en el lugar que estaba y le dijiste cualquier cosa y terminó en, en otro lado. Pobre tipo, ¿viste? Pero bueno, igual me pasa mucho con el tema de la escuela, de la escuela eh, agropecuaria que está dentro del predio, pero está oculta la escuela, ¿entendés? Y, y yo muchas veces casi a propósito lo hacía, eh, yo sabía que algún viernes, tipo 3, 4 de la tarde, había una charla de ingreso de, para los alumnos que querían ingresar, hacer el curso de ingreso al año siguiente, y a veces me paraba ahí afuera de la facu, de la, de la cátedra nuestra, pero normalmente ingresaba la gente por chorroarín caminando, y ya cuando veía mamá o papá acompañado de nene de unos 11, 12 años, no sabía para dónde iban y viste y miraban la facultad como diciendo, ¿ahora dónde estoy? Y entonces casi a veces que les preguntaba, eh, ¿a dónde tienen que ir? No, a la, a la escuela agropecuaria, ¿sabés para dónde queda? Sí, agarran esta calle derecho, después se hace de tierra, sigan, cruzan la tranquera y ahí a la derecha tienen la escuela, porque es difícil cuando llegas eh, poder ubicarte en ese lugar y en cuanto al lo otro lo que me decís de los consejos mira yo eh, lo, lo, yo estudié mucho sola los primeros años me, me, como que me rendía más y después fui armando eh, estratégicamente grupos de estudio pero para materias puntuales no una fue patología y, y uno tiene que elegir más que el grupo de amigos el grupo que le funcione Porque uno puede tener grupos de amigos geniales que sirven para eso para ser amigos para escucharte otras problemáticas para salir de joda eh, o para pasar una linda tarde pero hay, hay otra gente que quizás te ayuda más en lo que es estudiar y en eso uno también tiene que ser estratégico eh, a veces no, a veces es compatible amistad con estudio y a veces te das cuenta que tu amigo eh, no te sirve para estudiar porque boludea mucho, porque no tiene tu ritmo, porque por lo que sea, ¿no? Porque habla más de otras cuestiones que pone sentarse a estudiar, entonces el tiempo termina siendo poco efectivo. Y un lugar de encuentro importante que fue siempre en nuestra facultad era la biblioteca, la biblioteca parlante, ¿no? porque te podías ir a la, a la, a la biblioteca muda, digamos, sí. a la que no se podía hablar, o a la biblioteca parlante, a la silenciosa o a la parlante. Y ahí uno se cruzaba normalmente cuando te quedabas todo el día, cuando cruzabas, cruzabas a la mañana y después a la tarde, yo me acuerdo, por ejemplo, teníamos pozotecnia o teníamos economía, y ahí te cruzabas, y empezabas a entablar grupos de amigos, empezabas a buscar gente que quizás la veías en la biblioteca con el mismo libro que estaba leyendo vos, y veías que era la misma materia, y después lo reconocías en el aula, y bueno, nada, surgía una charla, una pregunta, y ibas encontrando amigos, pero hoy en día con la no presencialidad es un poco más difícil, pero yo siempre les digo a los, a los estudiantes que hay que tener tiempo de estudio cada uno por separado, porque es necesario sentarse, esto que se Jime de apoyar, apoyarse en la silla, estar bien sentado y darle muchas horas de lectura, porque la carrera lo necesita, pero también yo aprendí con los años que es necesaria la instancia de, eh, del encuentro grupal, del hacerle preguntas al otro, porque en realidad lo que facilita eso, cuando uno le explica al otro, uno uno entendió el tema, y lo entiende claro. más porque aprendió a decirlo de una manera, para que el otro lo entienda entonces si vos lograste eso lo vas a lograr con el docente también cuando te haga una pregunta similar y aparte eh, el que otro te pregunte también te genera la duda que te hace quizás buscar o justificar de otra manera lo que, lo que vos pensaste que sabías entonces me parece que son varias las instancias que uno necesita para, para, para en realidad más que nada es para que un aprendizaje se haga lo que decimos los docentes significativo ¿no? que, es, que se fije que se fije y se fije en el tiempo, porque uno puede aprenderse las cosas de memoria y te va a durar uno o dos meses y después ya no te acordás más. Pero si vos realmente trabajaste el tema, le preguntaste a un compañero, le se lo explicaste a un compañero, intentaste de alguna manera que alguien que no entendía algo lo pueda entender, tuviste que usar un montón de herramientas que en tu cerebro eso fijó ese conocimiento de otra manera. Y ahí lo aprendiste y no te lo vas a olvidar. No sé si respondí tu pregunta, Mati.
0: Sí, 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 está, está perfecto. pero Y además de, de aprender a estudiar, ¿se aprende a rendir también? Todo
1: se aprende. Obviamente que se aprende a rendir. Yo digo, los orales son. Uh, la, punto número uno. Lo que, primero que un alumno pregunta es: ¿Cómo va a ser el parcial? ¿Y para qué quiere saber el alumno cómo va a ser el parcial? ¿Y por qué uno estudia en función de cómo es el parcial? Yo sabía muy bien que en anatomía, como eran choice que tomaban la letra chiquita, el mínimo detalle, las diferencias muy chiquititas entre una cosa y la otra, entre una especie y la otra. Estudiar de una forma estratégica para un multiple choice. Ahora, si es a desarrollar, vos tenés que redactar y escribir algo que el otro lo entienda cuando lo lee. Entonces, uno también estudia de otra manera, porque estudia un poco más el lenguaje de la materia para poder explicarlo de la, de la forma correcta. En el choice el, está escrito, no tenés que escribir nada, no tenés que explicar nada, solo tenés que aprender a leer y a detectar las diferencias en, en, en las distintas opciones. De, en, en, en un escrito, aunque sea de respuesta breve, vos tenés que justificar, tenés que aprender a argumentar tu respuesta, se, se aprende a rendir, porque uno, uno aprende que las distintas evaluaciones te demandan diferentes herramientas de estudio y después, obviamente, también para poder rendir. Y ni hablar del oral. El oral, yo a veces les digo a los chicos que es como, como un acting, por así decirlo, ¿no? Uno puede montar un stand-up con todo lo que sabe. Y, bueno, hay que, hay que hacerlo. Hay que aprender también cómo decir las cosas, hasta dónde respondo para, para no responder de más y decir algo mal, ¿sí? acotarme a lo que me están preguntando, poder escuchar lo que me preguntan antes de responder. ¿Qué me preguntaron? ¿Para qué? ¿Por qué? cómo, clasifique, cuál fue, cuál es el verbo que usaron cuando, cuando me hicieron la pregunta. Entonces hago que el examen obviamente sea mucho más fácil de llevar de ambos lados, del mío y del docente. Y todo eso suma. Entonces sí se aprende, obviamente que se aprende a rendir. Y pensando en lo que es un examen oral para lo que es nuestra profesión, nosotros vivimos rindiendo examen con los propietarios. Entonces esa es la importancia de... de de practicar y, y, de, y de fortalecernos en lo que es eh, un examen oral, porque después va a ser nuestra carta de presentación en un consultorio.
0: Sí, aparte, hay, a veces incluso es la puede ser la diferencia entre que un tratamiento funcione o no funcione, es como uno lo comunica, y eso también es una herramienta que uno bueno. empieza a preparar cuando empieza a aprender a rendir finales orales, por ejemplo
1: Sí, o más adelante, porque en realidad esa es una incumbencia profesional es, se llaman eh, ahora no me sale el nombre competencias comunicativas, ¿sí? Son competencias comunicativas, la oralidad, la escritura, porque uno también tiene que escribir un informe a veces, ¿no? Sí. Y el informe a quién va dirigido a otro veterinario. Entonces el idioma o, la, o, o, o las palabras que uso cuando escribo un informe no es el mismo que voy a usar para explicarle a un propietario cómo tiene que administrar un comprimido. Claro. Entonces quizás no le digo comprimido, le digo pastilla, eh, quizás no, no le digo administrar vía oral le digo por boca, ¿no? Eh, tengo que adaptar el lenguaje y eso también es una competencia que tengo que adquirir como profesional, el poder adecuar el lenguaje al interlocutor, porque en realidad lo que tenemos es un emisor y un receptor, o sea, la teoría básica de lo que es la comunicación un emisor y un, y un receptor y un mensaje, y ese mensaje si no está adaptado a la escucha del, del receptor, no voy a conseguir, como decís vos, que un tratamiento simplemente de la manera que tenga que hacer entonces tengo que, tengo que tener todo eso en cuenta. Tengo que tener en cuenta que hay veces que, cada vez menos por suerte, pero hay gente, que no, hay gente que no sabe leer. Y yo le doy todo por escrito y no le explico nada. Y la señora o el señor no se anima a decirme que no saben leer. No va a ser nunca el tratamiento. Entonces yo tengo que saber indagar también a quién tengo enfrente y con quién estoy
0: hablando. Sí, de hecho me, me ha pasado justo ese ejemplo. Así que entiendo a lo que, a lo que te referís pero por eso es clave lo que decías de a veces entender no solo qué mensaje quiero dar, sino cómo, y eso a veces también es un aprendizaje que uno va, va tomando, como decís vos, después de la carrera, pero creo que también hay, hay ciertos momentos de la carrera donde te van preparando, por lo menos en, en veterinaria, que te van preparando un poco. Después también depende de uno si, si lo incorporó o no.
1: Sí, en, en la carrera te van preparando a adaptar el lenguaje eh, porque en realidad... Cada disciplina tiene un lenguaje propio. Claro. Y en realidad, en la facu hablamos de alfabetización académica porque uno se tiene que alfabetizar en cada disciplina. Entonces, cuando vos hablabas en anatomía, hablas con un, con un idioma anatómico, pero cuando hablas en química, el idioma es químico, cuando hablas en patología, eh, ya metes otras palabras distintas que no venías tocando o no venías diciendo en la carrera. Entonces, en cada, en cada materia aprendes un nuevo lenguaje. Y te vas alfabetizando y uno entonces se tiene que volver de alguna manera eh, flexible y adaptable porque en realidad lo que espera el que está del otro lado es que cuando vos le cuentes el cuentito de todo lo que sabés se lo hagas en el lenguaje que él te lo enseñó. Sí, de hecho cuando uno está tomando final y vos ves un alumno que está alfabetizado se nota muchísimo y la forma en la que se expresa y, y queda un final divino. Ni hablar, es tal cual. Pero bueno, antes a nosotros estas cosas no nos las decían. Y yo creo que desde que se formó el servicio de tutorías académicas, este, este se dio un, un, un gran salto, ¿no? Un gran paso de, de, de hacer un acompañamiento al estudiante. Hay algunos que ni lo piden ni lo requieren, ¿eh? Al comienzo como que nos generaba, ¿viste? Uy, che, pero no me contestan, no me buscan, no lo necesitan, no nos están necesitando, ¿viste? Era como un síndrome de nido vacío. ¿Cómo? Si yo soy el tutor y estoy acá, ¿por qué no, por qué no, por qué no me preguntan? Y después nos dimos cuenta que, eh, como en la vida, hay, hay gente que necesita más acompañamiento y gente que se, la, se las arregla sola o encontró un tutor por otro lado que quizás no era un tutor eh, veterinario, era un alumno más avanzado, un ayudante de una cátedra. Entonces, eh, nada, si el alumno avanza y le va todo bien y no nos requiere, terminamos poniéndonos en la posición de decir, bueno, listo, felicitaciones, genial. Eh, entonces estamos como de demanda, viste en función de lo que demandan, el que lo demanda y lo necesita, que nos busque y estamos, y, y el que no lo necesita no lo vamos a estar molestando, si se arregla solo. ¿Esto de, de los tutores está es en toda la UBA o es en particular en veterinaria? No, hay en, 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 en realidad uno de los primeros que empezaron con las tutorías fueron en, en la Facultad de Ingeniería, eh, pero es en eh, no sé si hay en toda la universidad, en todas las carreras de esta manera. Nosotros lo implementamos porque en realidad veíamos que a los alumnos les pasaba lo que te pasó a vos, exactamente, Jimena, que <risa> se frustraban <risa> con anatomía sí, y sí, decidían sí. cambiar de carrera, irse a otro lado, porque esto yo no sirvo para esto, ¿no? Y bueno, nada, eh, todos los tutores pasamos por las mismas instancias o no, pero somos veterinarios y pasamos por las mismas materias con casi los mismos docentes, o no. Eh, y bueno, les podíamos dar la visión, mira, le pasa a todo el mundo, quédate tranquilo, no sos el único al que le pasa. ¿Querés que te muestre el porcentaje de recursantes que tiene anatomía? Y tiene un 60% de recursantes, solo el 40% aprueba. Bueno, vos te tocó estar del lado del 60% que recursa, pero quédate tranquilo, que así como el 40% pudo aprobar vos en algún momento también vas a poder aprobar. Entonces quizás uno ahí indaga en las entrevistas personales con los alumnos eh, y, y le puede poner de manifiesto o que él exprese y que él se escuche a sí mismo, porque cuando uno habla con otro lo bueno es que también se escucha y escucha lo que dice, ¿no? Eh, a uh -huh. ver si realmente esta profesión es lo que él siente que quiere ser cuando reciba, si es de lo que quiere trabajar. O si ingresó, como te decía, porque hay muchos que ingresan porque a mí me gustan los animalitos y yo los quiero ayudar. Entonces, la verdad que sostener durante seis años una carrera súper difícil solo porque me gustan los animalitos y yo los quiero ayudar es complicado. A una, a una chica una vez le dije que, viste, no, no iba ni para atrás ni para adelante, que manifestaba tener problemas en anatomía porque no podía ver los cadáveres arriba de de las mesadas porque se le veían todas sus mascotas fallecidas a la, a la mente y entonces le costaba mucho y qué sé yo y qué sé cuántos Entonces le dije, bueno, mira vos porque estudias veterinaria? Y me dijo tal cual esto, porque a mí me gustan los animales y yo los quiero ayudar. Eh, entonces le dije, mira hay mil maneras de ayudar a un animal. Quizás vas, te anotás en, no sé, abogacía, sos una abogada exitosa, te llenas de plata y pones una fundación y ayudas más a los animales que siendo veterinaria. Entonces, bueno, eso es lo que quiere hacer mi hermano <risa> Bueno, pero quiero decirlo. Le, sea, le, le falta juntarla en pala, lo único, ¿no? Pero bueno, es la, tiene pero, la intención al menos. Claro, porque en realidad el problema más grave que quizás tenemos es que la carrera de veterinaria se perfila como que los veterinarios somos los únicos que podemos, no solo somos los únicos que podemos ayudar a los animales, sino que estamos obligados a ayudarlo sí. gratuitamente. Y eso es todo un tema, porque nosotros también le decimos, a ustedes les pueden encantar los animalitos. Pueden rescatar y querer atender gratis a todos los animales que encuentran en la calle porque les da mucha pena. Pero ustedes no están eligiendo una carrera, están eligiendo una profesión. Y una profesión significa que es lo que a uno le va a dar empleo, de lo que uno va a vivir, porque va a ser el trabajo que me va a mantener por el resto de mi vida. Si ustedes van a atender a todos los animalitos gratis porque les da pena, de esto no van a poder vivir. Entonces, estudien otra carrera ¿no? Y, y paguen en todo caso a un veterinario para que atienda a los animales, porque no pueden vivir de no cobrar una atención veterinaria. Que un veterinario cada tanto lo haga con algún paciente es una cosa, pero no es una obligación. En todo caso es sí. una decisión del profesional. Igual es justo lo que puse en el posteo ayer o antes de ayer, no recuerdo cuándo fue. Que justamente, o sea, uno da consultas gratis miles y medicación gratis miles, pero llega un punto que se hace imposible atender a todos gratis y mantener una familia, y la verdad es que uno sigue pagando alquiler, tenés que seguir dándole de comer a tu hijo, Val tenés colegio, que mandarlo a la escuela, te, eh, tal cual, entonces la verdad es que es imposible, o sea, es irreal de, eh, que trabajemos gratis, porque justamente es un trabajo, eh, por, más que, o sea, por más que nos encante y, y amemos los animales, uno sie siempre suele hacer todo lo que está al alcance, pero la gente muchas veces no entiende que es imposible hacerse cargo de todo porque la medicación cuesta, los descartables cuestan, las jeringas te las cobran, las agujas te las cobran, la medicación te las cobran, el alquiler del local te lo cobran, el viático te lo cobran, todo te cobran. Entonces no es que hay solamente es una consulta, es un montón de plata. Sí, obvio. Ayer en un, en un, en un cierre de PS de un alumno que se recibía, hablamos un poco de, del tema este de cómo, cómo se identifica al profesional veterinario como la persona, viste, que lo único que quiere es lucrar o hacer dinero porque no atiende gratis a los animales. El tema de los scratches. Y bueno, nada, me parece que es un, un, un tema general de la percepción social del rol del veterinario, pero que también es un, un tema de los veterinarios, viste, que, que obviamente somos humanos y a veces cedemos ante la pena que nos da un, un animal o un paciente y atendemos gratis. Y eso parece que no debería ser la excepción, sino que debería ser siempre así. Y, bueno, creo que es un tema cómo nos posicionamos nosotros y cómo estamos posicionados en, en, en la sociedad como, como profesionales. Pero, bueno, da, da, me parece que da para largo y da para, para un próximo podcast, para un próximo capítulo.
0: Bueno, yo eh, la verdad que preguntaría mil cosas, pero para, para, no, para que no sea tan sí. largo, pobre, también así la, la, la dejamos volver a ver o a, a sus tareas.
1: Para no aburrir a la gente.
0: Eso que lo decida la gente, digamos. Te, ¿no? quedó ¿Te, te quedó
1: algo pendiente, Matías. ¿Te quedó algo pendiente, Matías? No me presentaste
0: vos. No, pues no, te presenté seis veces, pero bueno, tuvimos problema, problemas técnicos. Yo creo que si abro la ventana, como te gusta decir a vos, si abro la ventana mate, estamos hasta las tres de la tarde.
1: No, 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 yo iba a decir alemán.
0: Y lo de alemán bilingüe me pone un poco más nervioso. Pero vamos a dejar aclarado que no tomas mate y hablas alemán bilingüe. Con eso creo que podemos cerrar el capítulo. Que la gente se haga la idea, la idea mental de, de tu persona con esta descripción mía.
1: Sí, Igual vuelvo, eh, nada, te tengo esto, lo, tengo que desmentir la, lo primero, y sí, obviamente afirmo lo segundo. Soy alemán bilingüe, pero más que todo. Lo que pasa es que no siempre. Es verdad, a mí me consta. Hemos tomado mate con las llamas.
0: En estos últimos tres años justo no tuve la chance de que tome mate, pero bueno, ¿qué va a ser?
1: Que vos no lo veas no no significa que no exista, ¿viste? Es como tenés que, es cuestión de fe, Matías. Es poco creyente. No, no, es, es ciencia, en verdad, es ciencia. Si vamos a ser justos, es ciencia. No hay evidencia suficiente para asegurarlo. No, pará, no, no, hay fotos, perdón, hay evidencia. Hay fotos. Que, que constatan que tomo mate. ¿Tenías
0: 20 años en esa foto, Verónica?
1: No, 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 no. No, no tenía 20 años, estaba en la cursa de farmacología, ¿cómo tenía 20 años? A los 20 años nunca tomé un mate, olvídate.
0: O sea que lo tengo que tomar como personal, no tomas mate conmigo, digamos.
1: Bueno, dale, ok.
0: <risa> Gracias, Vero, por la charla.
1: No, de nada. Gracias a ustedes, chicos, por convocarme.
0: Tengo mil preguntas más, pero la podemos podemos hacer una segunda, una segunda parte.
1: Sí, 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 sí porque se hace muy largo, pero sí, yo también. La verdad que estaba para seguir charlando.
0: Bueno, de, de, gracias, Vero, de nuevo. Gracias, Sime. Eh, gracias a todos por escuchar. Escuchen el resto de los episodios. Nosotros fuimos a veterinaria.simena y a arroba mativete. Nos escuchamos la próxima. Chau.